0: Thomas, also die Folge würde ich auf jeden Fall gerne mit einer kleinen Anekdote über Hunde starten.
1: Ich habe nämlich gesehen, du bist nicht gerade ein Hundemensch. Nee, bin ich nicht wirklich. Katzen waren halt immer mein Ding. Weil damals in der 80er, als es noch kein Social Correctness gab, hatte ich eine Katze, die hieß Mole. Darf man natürlich heute nicht mehr sagen, aber es war also damals am Krieg. Und äh, von daher bin ich in der Tat ein Katzenfreund, weil die sind erstmal nicht steuerbar. Und zweitens, die machen sie, was sie wollen. Und drittens sind sie aber doch sehr anhänglich, wenn sie Hunger haben.
0: Also ich habe ja einen ganz guten Vergleich. Andreas Schulten durfte ja das Video auch machen mit einem sprechenden Hund. Und bei dir hat das irgendwie besser funktioniert Andreas. Naja, ich war aber auch
2: so nett und habe über Tiere und Immobilien gesprochen. Das ne? stimmt, ja. Und hier ging es um Trends. Und Hund ist kein
0: Trend.
1: Ja, aber Tauben gab es auch noch an dem Platz. Und dieser Köter hat die ganze Zeit die Tauben nachgejagt. Was soll ich denn machen?
0: Siehst so du, und weil du despektierlich Köter sagst, das spürt der. Und dann nimmt er Abstand.
1: Ja, Bad, 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 bad Vibrations sind, glaube ich, schon ganz gut manchmal. Und
2: bei Sekunde 84 wird er weiter verreckt. <lacht> ich dachte, es
1: wurde rausgeschnitten, Mist.
0: <lacht> Willkommen bei die
2: Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: Angst. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich habe aber heute eine steine These mitgebracht. Sanieren macht Wohnen teuer. Das ist ja eigentlich, es liegt auf der Hand. Ja? In dem Moment, in dem man Wohnen saniert, also energetisch saniert, wird Wohnen auch teuer. Jo. Ist ja klar, ist ein Kostentreiber, oder? Grün sein ist höchster sein. Dann ist das ja aber gar keine These, dann ist das ja ein Fakt.
1: Na ja, ein Fakt vor dem Hintergrund, dass er natürlich von interessierten Kreisen äh, unterminiert wird. Naturgesetz, wirtschaftswissenschaftlich, wenn ein Produkt veredelt wird, hat es ein anderes Preisschild. Und das kann nur ein höheres Preisschild sein, es sei denn mehr verschenkt das Zeugs. Ja, und dann kommt das Argument, der aber auch die Dauer ist das natürlich viel günstiger. Auf Die Dauer sind wir alle tot und die Menschen, die jetzt sanieren, das wissen wir alle, die sind im Schnitt nicht 25, die sind nämlich 65. Und dann sieht es mit der Sterbetafel hinten raus bisschen schwierig aus. Also mit anderen Worten, KfW-Kredit, 20 Jahre sind die 85, dann möge es sich rechnen. Aber, These Gegenthese, wenn dann ihre Kinder im Erbschaftsfall die Polystyrole von der Wand wieder kratzen müssen, ist es auf einmal Sondermüll und dann hat sich überhaupt nichts gerechnet. Das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt, lasst uns mal sortieren. Also wir haben ja zwei Voraussetzungen. Zum einen haben wir historisch hohe Mieten und Kaufpreise, das heißt Wohnen ist schon teuer, zumindest in den Großstädten, in den angespannten Lagen. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite noch das Klimaziel der Bundesregierung. Ja, bis 2050 soll der Gebäudebestand, den wir in Deutschland haben, klimaneutral sein. Und wir haben die Voraussetzung, ein Großteil des Gebäudebestands 2050 ist heute schon gebaut. Das ist ja, also man muss ja sanieren, damit dieser Gebäudebestand klimaneutral wird. Wir haben also einen Zielkonflikt. Einerseits soll das Wohnen bezahlbar bleiben, andererseits muss das Wohnen saniert werden, energetisch ertüchtigt werden, damit wir die Klimaziele erreichen. Wie kriegen wir das hin? Also ich übernehme mal den Part, das muss einfach sein. Ähm
2: das hängt so ein bisschen, müssen wir mal gucken, ne, für gleich richtig. <lacht> ähm, welche Gebäude sind denn überhaupt diejenigen, die saniert werden müssen, die saniert werden können ähm, und die einfach auch den aktuellen äh, Anforderungen einfach nicht mehr genügen? Das sind viel 50er, 60er Jahre Gebäude und ich gucke dann immer in die Gründerzeitgebäude und sag: Mann, wir hatten mal eine Ära, äh, wo das super gut funktioniert hat. Ne? Also wo wir einfach schon mit Baustoffen gearbeitet haben, die von vornherein so sanierungsunempfindlich waren, dass man sagt, das is ist es. Ne? Und da wollen die Leute auch gerne weiterholen.
0: Da ich was Interessantes mitgebracht, um das zu widerlegen. Die Dena hat mal geschrieben, der Gebäudebereich bietet große Energieeinsparpotenziale, das ist jetzt keine Überraschung. Etwa 63 Prozent der Wohngebäude in Deutschland wurden vor dem Inkrafttreten der Wärmeschutzverordnung im Jahr 79 errichtet. Da würde ich jetzt mal deine Gründerzeitbauten mit reinrechnen. Folglich sind die Effizienzpotenziale bei älteren Häusern besonders hoch. Sie verbrauchen bis zu fünfmal mehr Energie als nach 2001 errichtete Neubauten. Das ist, das ist es. Also, mag sein, dass natürlich dann die Baustoffe, mit denen gearbeitet wurden, vielleicht besser verdaulich sind und dass die graue Energie auf langfristige Sicht reduziert wird, aber der Energieverbrauch ist brutal hoch. Und wenn wir uns den Energieverbrauch anschauen, dann ist der natürlich der Klimakiller. Hm.
2: Du, das ist ja. Ich kenne hier in Berlin hier diese sanierten äh, Platten in Wanzahn. Das ist das Beste, was du haben kannst heutzutage, wenn du nicht die Styrofo-Platten dran hättest. Genau.
0: Das ist ja auch so ein Ding. Ja, Ich meine, wir sanieren, wir wissen gar nicht, was wir dran machen und irgendwann muss das wieder entsorgt werden, dann haben wir das
1: graue Energiethema. Also die These mit dem, dass es nach 20, 25 Jahren, dass ich es vielleicht wieder wegmachen muss, ist ja nicht von uns, sondern es machen ja die polisten Wohlhersteller, gehen ja offensiv damit um. ist ja schon mal ein schönes Zeichen von der Transparenz. Aber das Thema nochmal, ähm das ist gleich wie ein Automobil, wenn ich ein Bestandsauto habe, die Mehrzahl an Bestandsautos, soll ich es nachrüsten oder soll ich mir ein neues kaufen? Und es ist ja das Schizophrene dabei. Wir reden von Immobilien, natürlich ist es ein anderer Preisschild, vom Nachrüsten, während wir beim Automobil sagen, na gut, dann fahren wir es noch zwei Jahre, aber dann kaufen wir einen neuen. Also heißt das in der These, in der ökonomischen These, wir müssen diese 50er und am besten noch die gründerzeitlichen, die müssen Ratzfahrzweck weg vom Markt, also sprich abgerissen werden und wieder neu aufgebaut werden am Stand 2025 vielleicht. ja. Das ist natürlich ein großer Hebel und ökonomisch vielleicht fragwürdig für viele, um das klar zu sagen, aber alles andere ist nur um die uns im Endeffekt dann von Wahl zu Wahl in neuen Stadierungen begegnet.
0: Also würdest du die These wagen, man
1: müsste eigentlich den gesamten Gebäudebestand Immer abreißen und neu machen? Das wäre natürlich eine reine Milchmädchenthese, natürlich schon, klar. Aber im Endeffekt haben wir es ja mit Zyklen zu tun. Von daher reden man jetzt nicht von kurzfristig, sondern von 10, 15 Jahren. Aber wie gesagt, ähm, ich, ich glaube, dass das Hauptthema wird sein, wir verklären diese, wir verklären diese Dinge mit Stuck und Wunderbar. Das sind die Energieschleudern vor dem Herrn. Und deswegen kann ich auch nicht, ich wäre mich immer gegen die Aussage, ja, früher war das ja alles effizienter und besser, früher gab es andere Maßstäbe und andere Definitionen. Ich will gar nicht wissen, wer da welchen Schuldenlohn bekommen hat und wo der Marmor herkam und damit Kinderarbeit jetzt mal sehr hat formuliert, ja. Ähm, dass die toll sind, wunderbar und vor allem haben sie einen Flächenverbrauch pro Kopf, das ist da schon gewaschen. Hübsch, keine Frage und ganz toll, aber äh, ökonomisch natürlich sehr fragwürdig. äh, Kommen wir mal zur Endes Frage.
2: Äh, Was wollen wir denn eigentlich? Weil du auch so sagtest, äh, die Bundesregierungsziele, also ich meine, die wählen wir. Also letztendlich ist es, was wir wollen. Äh, Wie wollen wir wohnen? Das ist so einfach und wollen wir uns ein bisschen was kosten lassen oder wollen wir am Ende sagen, äh, nee, also ist uns... äh, einfach die Sache nicht wert. Wir lassen das mal so, wie es ist und heizen halt weiter in die Luft. Geht nicht. Also diese Frage auch, der das ist ja jetzt hier mit ESG, der Kapitalmarkt, der sagt, wir entziehen uns ja quasi unsere eigenen Werte, unsere eigenen äh, Substanz, die, in die wir investieren, da ist ja auch viel dran in der Logik. Ne? Also wir können nur in etwas investieren, was am Ende mehr wert ist. Und wenn wir nicht sanieren, dann ist es am Ende auch nicht mehr wert, sondern es ist, ähm, ja, du lachst so. Ja, ich noch, weiß auch nicht, ich noch, so noch dramatischer. Auch überlegen, es ne? hat sich
1: ja <lacht> mittlerweile rumgesprochen, dank dem GEG-Gesetz, energiengesetz dass ich ja eine Sanierungspflicht habe. Das heißt, man wird ja indirekt schon dazu gedrängt, eigentlich einen Neubau zu kaufen. Deswegen steigen dort auch die Preise jenseits von Gut und Böse, wenn man es mal so pauschal sehen möchte, gibt es immer Gründe für, während der Bestand halt immer weniger angefasst wird, obwohl das der größte Stück des Kuchens ist. Und da sind wir nicht genau beim Dualismus. Ich habe ja eben die steile These vertreten, man müsste theoretisch abreisen, was jetzt äh, Schreibtischrechnung äh, ist. Aber ähm, der Gesetzgeber hat durch äh, die Sanierungsverpflichtung, hat er schon zumindest mal die, die Instrumente gezeigt, was auf uns zukommt. Man möchte weg vom Bestand. Natürlich kann ich auf den Marktplatz stellen im Bundestag und sagen, jetzt macht man den Bestand bitte weg und baut was Neues, dann schreien die alle auf, berechtigt im Prinzip, aber es gibt ja schon kleine Hinweise dazu und das ist das NF216, danach kam man nichts mehr wirklich, mit anderen Worten, jetzt haben wir das GEG Gesetz und da steht es halt explizit drin, ja, ich muss am Ende des Tages muss ich halt Austauschheizung machen, ich muss dämmen oder ich muss halt sanieren. Verpflichtung nach zwei Jahren.
0: Vielleicht nochmal, GEG ist Gebäudeenergiegesetz. Gebäude-Energie-Gesetz. Das war diese
1: gehabt, genau. neue Richtlinie, in der ja, alles genau, zusammengeführt genau, wurde. Genau, richtig, ja. Also die NF gibt es per se nicht mehr. Es gibt dieses GEG und ähm, dort steht halt die Verpflichtung zur Sanierung drin. Also das heißt, wenn ich jetzt ein schnickes Häuschen im Taunus kaufe, was jetzt ja auch einen Buckel hat, werde ich in in innerhalb von zwei Jahren gezwungen, die Heizungsanlage auszumachen. Jetzt bin ich nicht Lobbyist für Heizungsbauer, die ich privat alle gut finde. Ähm, aber man merkt natürlich schon, dass der, der Hebel der Politik schon vielschichtig ist. Der ist ja nicht per se falsch. Aber wie gesagt, wir kommen immer mehr auf das Thema. Eigentlich ist, wenn ich in den Markt ansteigen möchte, der Neubau immer das Beste.
2: Aber dürfen wir das mal drehen, die ganze Diskussion? Die Frage Bitte? ist ja nicht nur Sanierung, der, also energetische Sanierung, sondern die Frage des Flächenverbrauchs. Das ist natürlich eine heilige Kuh, wo in Deutschland überhaupt keiner rangeht. Also wir müssen zwar jetzt hier mit GEG unsere Häuser sanieren dürfen, aber nach wie vor als Witwe, die dann allein im Haus verbleibt, auch 270 Quadratmeter wohnen. Und ich meine, das ist eigentlich das, was unter Sanierungsgesichtspunkten äh, eigentlich absolut abstrus ist.
0: Ich bring da mal einen neuen Horizont rein. Ähm, Das Thema Sanierungsstand der Immobilien ist natürlich das eine, aber auch das Thema Herkunft der Energien ist das andere. Also der größte Hebel, den wir doch haben, ich bin jetzt kein Experte, was das angeht, aber der größte Hebel könnte doch sein, dass wir ausschließlich auf erneuerbare Energien setzen. Du kannst ja Häuser mit Strom heizen und wenn der Strom aber aus erneuerbaren Energien stammt, dann sollte das doch eigentlich kein Problem sein. Also ich
2: finde überhaupt, dass die Fitnessstudios alle zu kleinen Kernkraft, oder nicht Kernkraft, sondern zu kleinen Kraftwerken umgebaut werden sollten. Wir haben doch überhaupt keine Schwierigkeiten in diese Energie, die wir dann in unsere Stepper und in unsere Bicycles und so weiter reinstecken, wirklich an anderer Stelle wieder zu irgendwas zu nutzen.
1: Das ist eine coole Idee. Ja, Ja, coole Idee, aber mein französischer und vor allem mein finnischer Kollege, beides höfliche Kollegen, sind immer so kurz äh, am Tisch ein bisschen irritiert, wenn es dann losgeht, warum baut ihr eigentlich keine Atomkraftwerke mehr? Wir bauen gerade vierte in, in Folge und funktioniert wir lassen die Wälder stehen, wir machen keine ähm, ähm, bussard ähm, anlagen daraus, weil die, die Viecher immer reinfliegen, also jetzt ernsthaft, das heißt, das ist natürlich schon eine ideologische Geschichte gewesen, vor jetzt knapp zehn Jahren mit Fukushima über Nacht mal sowas zu machen, ja, kann man immer diskutieren, mag politisch äh, Maßgabe sein und solange es so ist, ich bin jetzt nicht per se pro Atomkraft, um es klar zu sagen, aber es gibt halt doch einen Fortschritt der Technik und äh, ich glaube, da m- hätte man vielleicht nochmal zweimal nachdenken sollen, entlastet uns aber nicht aus dem Thema blockheitskraftwerk diskussion der letzten zehn Jahre. eine eigene Staffel. Eine eigene Staffel genau. garantiert, ja. <lacht> <lacht> aber ähm, äh, ich mein, man kann diesen Zug im Moment wohl nicht mehr aufhalten in Deutschland, aber ich kann nur empfehlen, geht's mal ins Ausland. Nicht, dass da alles immer anders oder besser ist, sondern wir sind wirklich die Einzigen in Europa, bis auf ein anderes Land noch, ehrlicherweise im Norden, ähm, was sich dem Thema komplett verschlossen hat. Und ähm, das wird irgendwann, wird mal ein Summenstrich gezogen werden, was war am Ende des Tages besser für die Klimabilanz. Die oder wir im Rating fallen die natürlich durch, die Franzosen und die Finnen, weil sie Atomstoff äh, reinmachen und wir sind die, die tollen Jungs, aber diese ganzen äh, diese ganzen ähm, Aktivitäten außenrum, von Energieerfassung bis hin zum Thema Dämmung, also Polystyrol an die Wand, Erdöl, da habe ich schon mal eine Zweifel, muss ich echt sagen.
2: Aber zurück, wie wollen wir wohnen? Ne? Wie wollen sind wir sind wirklich natürlich hier in unseren Staatsgebilden unterwegs, äh, ich will schon natürlich gerne wohnen wie die finden. Das ne? so ist schön im Blockhaus und ich kann mir da hinten packen, ich mir auch wirken, ja. kann mir Wirken sägen und da ein bisschen Feuerchen machen und dann habe ich dann schon meine Energie. Und das ist auch alles. Blockhaus ist auch dick und ne? schöne dicke Wände. Naturprodukt. So will ich gerne wohnen. Ne? Und gerne. zwar in, im fünften Stock irgendwo in Berlin. Ne? Mittendrin. Mitte, ja, ja, genau.
1: Ja, wobei, ehrlich, ich, ich sehe es jetzt einem ganz anderen Indikator, drei von fünf Bausparverträgen, was immer das heißen mag, für jemanden, der nicht aus Süddeutschland kommt, werden nicht mehr für Hausbau verwandt, sondern für Konsumzwecke. Hm. So. Das heißt, drei von fünf geht nicht mehr in Backstein rein, was ja die Ideologie damals war, sondern für Konsumzwecke. Der Ergebnis sieht man dann vielleicht, wenn man durch Frankfurt oder Berlin läuft. Diese modernen Wohnbauten haben diesen nicht durchfluteten Charakter, ebenerdig und alles schön und kosten halt dann so viel wie früher drei Häuser nebeneinander aus den 70ern. Und die Menschen sind im Schnitt auf 40 Quadratmeter, ja. Und das ist halt offensichtlich eine freiwillige Entwicklung, wenn man so sagen kann. Es steht ja in Brandenburg, es steht im Taunus, es steht ja genügend leer hinter dem Kamm. Ähm, offensichtlich ist es halt eine gesellschaftliche Veränderung, wie man leben möchte. Und äh, ich kann kritisieren, dass sie so wenig Quadratmeter nutzen, aber ich finde es ökologisch natürlich gut, dass sie so wenig Quadratmeter nutzen, weil sie auch kein Auto mehr brauchen, ja. Von daher glaube ich schon, dass wir rational unterwegs sind mit dem, was wir machen. Aber ich sehe immer in Deutschland das Problem, ich, sobald mal jemand vorschreibt, dass er bei 39,5 enden muss, dann ist es sofort die Revolution da, was immer das heißt in diesem Land, ja. Und die Frage ist, was
2: ist teuer, ne? Wie war die These? Sanieren die Sanier machen, macht teuer. Ja, lasst uns auch
0: äh, darauf mal kurz zurückkommen. Ich meine, wir haben ja diverse Forderungen auch, also vielleicht mal zur Grundlage. Ja, es gibt die Modernisierungsumlage, das heißt, äh, Investoren können einen Großteil der Kosten, die sie für die energetische Modernisierung aufbringen, auf Mieter umlegen. Das waren mal 11 Prozent, sind heute 8 Prozent, könnte reduziert werden. Ja? Ist ja, politisch sind das die Quick Wins, ja? wenn man die Kosten reduzieren möchte. Es gibt diverse Forderungen, die sogar sagen, weil man ja den Bestand veredelt und potenziell eine höhere Vermietbarkeit hat der Flächen, könnten die Investoren die Kosten auch einfach selbst tragen und gar nicht umlegen, zumindest im aktuellen Mietvertrag. Habe ich alles schon gehört. Ja.
2: Das ist auch das, was jetzt gerade in der Bundestagswahl kommt. Die Grünen sagen, bitte schön auch an die Eigentümer ran. Ja. Da bin ich auch ganz klar Eigentum verpflichtet. Das sollte tatsächlich auch der Eigentümer mitzahlen, damit er nämlich auch entscheidet, wie er das auch Dauer haben will. Also einfach nur umlegen, Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt sehr konservativ ist oder so, wie ich da rankomme. Ja, aber nee,
1: sorry, sorry, Lehrbuch. Ähm, wenn der einen Stimulus nicht bekommt, dann wird er aufhören zu bauen, dann haben wir wieder weniger Wohnungen. Also eine 50-50-Geschichte, ja, die ist ja immer blöd. Halt, im Durchschnitt. Aber, halt oh, mein Gott. Ja, Nein, ja nee, aber, aber wenn ja, ich ein Produkt veredel, warum soll ich denn am Ende des Tages das dann billiger abgeben? Ich muss es doch weiter vertragen. Du
0: gibst es ja für den gleichen Preis ab. Du kannst ja mit dem Cashflow, den du hast, kannst du ja durchaus kalkulieren. Ist ja nicht so, dass die
1: Miete dadurch sinkt. Aber was ist gestiegen? Hoffentlich der Objektwert. Das ist ja immer die die, die unbekannte X da drin, der Gleichung. Hoffentlich ist der Objektwert gestiegen. Und das immer beim alten Thema wieder. Berlin-Mitte ist halt objektwert äh, Quadratmeterpreis anders als in der Uckermarke.
2: Aber da hast du gerade selber gesagt, Objektwert ändert sich, je nachdem, wie wir gerade uns gesellschaftlich verändern und und in entweder Stahl- und Glasgebäuden auf 40 Quadratmeter oder in Holzhütten auf 100 Quadratmeter wohnen wollen. Also das ändert sich sowieso. Also diese, diese Wertdiskussion, machen wir auch noch eine eigene Staffel, ganz klar. <lacht> ne? <Aber> Logisch, <lacht> immer die Bellwert-V
0: durch. Ja. Ah,
2: herrlich. Erregend. Aber nochmal, macht Sanieren Wohnen wirklich teuer oder äh, macht Sanieren Wohnen wirklich, äh, ich sag mal, anständig? Ne? Ist, ist Wohnen, so wie es jetzt ist,
1: unanständig? Das ist halt die Gegenthese. Haben wir das ja gesehen vor kurzem in Hamburg mit der Diskussion, dass der Hofreiter etwas gesagt hat, wo er falsch zitiert wurde, um es nochmal klar zu sagen. Und dann ging ja der Shitstorm los. Ja. Mhm. Also, du meinst
0: also dann, dann, das ja das bestimmt. war jetzt ja.
1: Seitdem sind wir am Beginn des Wahlkampfs und ich meine, jetzt haben wir die nächsten fünf, sechs Monate haben wir genau dieses Thema vor der Backe. Mhm. Keiner traut sich, die Wahrheit zu sagen, ähm, dass er auf der anderen Seite zu viel Fläche verbraucht, wenn man die alte Sichtweise nimmt. Und keiner äh, äh, traut sich so zu sagen, na, ein bisschen billiger wird es aber nicht, weil er euch so an, an ihm verhält. Es wird eher teurer, weil ihr ja so als Lemminger Richtung Da Stadt
2: kommt ja Fridays for Future auch wieder rein. <lacht> äh, ne? Da kommt jetzt so langsam die Wohnscham, wo ich aber auch sage, ja, die Flugscham hatten wir nur auch, aber kennt ihr die Zahl, wie viel vom CO2 Ausstoß in Deutschland, wie hoch der Anteil des Luftverkehrs darin ist? 3 Prozent, und dann sprechen wir über Flugschaden. Also, die Frage ist tatsächlich: Das Wohnen ist ja um so viel stärkerer Hebel als alles andere, was wir tun.
0: Vielleicht da nochmal ein paar Zahlen dazu: Der CO2-Ausstoß der gesamten Bundesrepublik, Ziffer X, 35 Prozent davon gehen auf den Gebäudesektor zurück. 35 Prozent. Das heißt, ein Drittel. Wir hatten in den letzten Jahren tatsächlich ein paar äh, CO2-Einsparungen erzielen können. Sicher auch wegen NF und Co. Ähm, und auch wegen der Energieversorgung natürlich. Aber insgesamt haben wir echt noch viele Hausaufgaben vor der Brust. Und wir sind auch einer der wenigen Sektoren, die die co 2 ziele in diesem Jahr, also 2021, 2020, nicht erfüllen werden. Was auch daran liegt, dass vielleicht der Gebäudesektor weniger von der Pandemie betroffen ist als der Verkehrssektor zum Beispiel, der die Einsparung erzielt hat. Aber dennoch haben wir doch ein Riesenthema. Ja? Also ja. kann man Sanieren überhaupt wegdenken?
1: Nein, nochmal, wir haben ja, ich glaube, diese diese, diese erstmal platte Aussage vermeintlich, bauen, 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 wurde immer nur unterstellt. Das sagen die nur, weil sie den Handwerkern und den Projektentwicklern was Gutes tun wollen. Also dazu machen wir auf jeden Fall noch. Ja, noch. ja aber, aber 100 Prozent, denn jetzt These oder Aussage, bauen, 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 sorgt dafür, dass ich immer schnell in einen neuen Bestand reinkommen. Das heißt, der Hebel für uns alle ist ja weg von diesem Bestandszeug und in den Neubau reinkommen. Und das ist für mich eher die, die intelligente Übersetzung von wegen bauen, 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 als nur zu sagen, ich mache im Handwerker was Gutes. Ist. Das ist von mir aus gerne. Und nochmal ganz wichtig, es wird da nichts billiger, wenn ich vom Golf auf den Porsche umsteige. Und offensichtlich sind wir an den Sprung, dass wir dieses Wohnen u urbanen Strukturen halt als Porsche mittlerweile sehen, was vielleicht jeder haben möchte. Offensichtlich möchten die es haben. Aber das Beispiel sollte bitte so ein Fiat sein. Und das passt halt ökonomisch nicht zusammen. Und in dem Moment sitzt sich ein Projektentwickler, ein Investor gegenüber von jemand der sagt, naja, Wohnen ist soziales Gut, was ich auch verstehen kann. Deswegen ein bisschen deckeln. Also wir kommen immer auf diese Kompromissnummer 50-50 hier, 50-50 da, zehn Jahre gedeckelt, kommen wir nicht mehr raus. Und ich ich denke, es macht auch Sinn. Aber nochmal, das, was du gesagt hast, am Ende des Tages, wir müssen versuchen, diesen Bestand so schnell als möglich zu drehen. Sonst sind wir 2050 immer noch da und können sagen, ja, schon wieder ein Corona-Jahr, wir sind nicht geflogen, haben ein bisschen an Milanz geschraubt. Also wir müssen weg von diesem Bestandszeug. Und da ist ganz klar den Leuten die Wahrheit zu sagen und vielleicht auch alle fünf Jahre zwingen, Sanierungsverpflichtung, mal den Heizkessel wieder auszutauschen. Aber dann hast du doch wieder das Problem, dann baust du vielleicht neue Gebäudetechnik ein, ja, aber die alte muss doch entsorgt werden. Ich meine, wir drehen uns bei, ja im Kreis. Wie bei dir nochmal. Also nochmal, die Entsorgungskosten der Dämmaktivitäten heute, wohnen wir teurer durch Sanierung, ganz klare Aussage, rührt primär aus dem Thema ähm, ähm, Probleme, Defizite bei der Entsorgung 2033, wenn die ersten fällig sind, die wir angeklebt haben an die Wand vor zehn Jahren. Polysterole, Dämmwolle, alle möglichen Geschichten. Alles intelligent im Einzelfall im Prinzip. Aber dann sagt natürlich jemand, der das Ding kauft, ich Abrisskosten X und Entsorgungskosten Y. Und die Entsorgungskosten spielen keine Kalkulation eine Rolle.
2: Ist aber das klassische Dilemma. Also haben wir überhaupt Technologien, die uns unsere Bequemlichkeit am Ende äh, irgendwie den Kopf retten? Oder müssen wir nicht einfach wirklich Verzicht üben und einfach sagen, das berühmte Sarrazin-Wort, wenn man irgendwie also zu hohe Wohn- also zu hohe Heizkosten hat. Man kann auch einfach mal einen Norweger-Pullover anziehen. Ne? Das fand ich schon, man mag über Sarazin denken, was man will. Aber dieses Pragmatische und diese Frage, was wollen wir uns eigentlich noch alles leisten und wie wollen wir das durch noch mehr Technologien am Ende uns erkaufen, das ist ja die die Paradoxie, die dahinter steckt.
1: Ja, noch ja. Dramatisch an meiner Zahl, in den nächsten 15 Jahren wird ungefähr eine Billion Euro Verkehrswert vererbt, eine Billion Euro, das sind die siebz- Häuser aus den 60ern, 70ern, Nein, 50er, 60er, Anfang 70er im Prinzip, ja. so, das sind, die waren halt damals schon in der Technik, alles schön und wunderbar, Bin nach dem Krieg schon hochgezogen, 70 er halt so, damals noch eine der Mauer der Garage, die kommen jetzt auf den Markt vermeintlich, Ja. So, die Entsorgungskosten für die werden nicht so groß sein, wie das im Jahr 2010 fortfolgend passiert ist. Und das sind wir genau beim Thema. Wir müssen weg von diesem Bestand. Auch wenn es immer natürlich etwas naiv gesagt ist und das natürlich zum Startstreif führt. Wir sagen, wir wollen uns unsere eigene Problem wegnehmen. Das sehen wir nämlich genau bei der Bundestagswahl wieder. Aber wir laufen sehenden Auges auf die Diskussion hinaus. Ja. Lass uns
0: mal einen anderen Horizont einnehmen. Es gibt ja in unserer Branche aus meiner Sicht den Mythos der warmmietenneutralen Sanierung. Davon habt ihr ja sicher schon gehört. Das bedeutet, es wird so saniert mit den Maßnahmen, dass die Kaltmiete zwar steigt, aber die warmmieter aufgrund der Einsparung, die man in den Betriebskosten hat,
1: neutral bleibt. Diese warmen neutralen Sanierungen, habt ihr sowas schon mal gesehen? Gesehen nicht äh, p- permanent gehört, aber ich bin ja nun katholisch und bin also nicht der Evangelien den Ablassstruktur untergeordnet, also dementsprechend halte ich davon überhaupt nichts, ganz offen. Das ist eine, das ist eine chimäre äh, sprachlicher Art, offen gesprochen, ja.
0: Dazu kann ich mal was, also der wissenschaftliche Dienst des Bundestags, ja, der unter anderem auch diverse Doktorarbeiten manipuliert hat, äh, der hat mal das untersucht in einer Dokumentation. Das war im März 2018, ist also tatsächlich fast exakt drei Jahre her. Und unter anderem hat er da eine Studie des BBSR rausgekramt, in der stand, war Mietneutralität ist zwar das angestrebte Ziel, ist aber bei Vollmodernisierung nur in Ausnahmefällen erreichbar. Es gibt offensichtlich Ausnahmefälle, das heißt, irgendjemand hat es mal geschafft Mag sein, dass er da vielleicht seine Modernisierungsumlage deutlich reduziert hat und dass die Warenmiete tatsächlich nicht gestiegen ist. Aber das muss ja eigentlich das Ziel sein, dass man so saniert, dass Wohnen eben nicht teuer wird.
2: Ja, und dann kommt man wieder in die Frage rein. Ne? Also was war das, wie hast du es gesagt, Taunus hinterm Kamm äh, oder mittendrin in Frankfurt oder drin in Berlin, äh, das sind doch alles letztendlich statistische Durchschnittshuereien. Am Ende haben wir eine Kultur, ne? Also, dieses Thema warm-mieten-neutrale Sanierung, wie nanntest du das? Warm-miet-neutrale Warm-miet-neutrale Sanierung. Sanierung, das ist ein
0: schweres Wort. Wenn du es dreimal hintereinander sagst, den Begriff, dann hast du es drin.
2: Also nochmal, das ist gut gelungen, offensichtlich jetzt hier in den Plattenbaugebieten da in Ostberlin.
0: Das wird uns auch, wir haben die gleichen
2: groß Siedlungen in Neuperlach in München und in, äh, hier, wie heißt das, Köln-Porz oder so. Porz,
1: ne? Neufahr, Bremen. Äh, ja, ist das Kropiusstadt.
2: Äh, da haben wir. In, also ich sag mal zentral gemanagte Gebäudebestände von irgendwelchen Eigentümern, die, die man dafür auch belangen kann. Ne? Ähm, am Ende haben wir aber auch wirklich den Waldschrat, der irgendwo in einem äh, in, in Hütchen seiner Eltern wohnt äh, und den wollen wir doch auch nicht ans Leder. Äh, also die Frage oder äh, wir haben die Akteure äh, sowas wie Denkmalschutz, ne? also die wirklich auch äh, kulturell wichtige Güter irgendwie aufrechterhalten, dadurch dass sie die immer noch beleben und bewohnen Also ich würde da an der Stelle relativ schnell in so Zielgruppensegmente gehen, Milieutypen gehen. Also manchen Milieus legt man halt äh, ein engeres Eisen an und manche lässt man ein bisschen lockerer.
0: Aber das kann ja dann schon wieder zu einer Ghettoisierung führen. Das heißt, in dem Moment, in dem wir Sanierung auch mit Veredelung gleichsetzen, steigt die Wohnqualität in den besseren Lagen noch deutlicher. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich andere... Kaufgruppen erreichen, Mietgruppen? alle
2: also früher so ein, so ein Tick, da habe ich immer gefragt, ist das jetzt, ne, also irgendein Essen, ne, ist das jetzt Pop oder Rock'n'Roll? Sollte heißen, ist das jetzt ein bisschen äh, geschniegelt und gestriegelt und irgendwie gemainstreamt oder ist das richtig cool? Ne? Und das ist doch hier genau das Gleiche. Ne? Wir wollen am Ende äh, auch Rock Rock'n'Roll-Wohnungen haben und darin gibt es auch Milieus, die sich dann gut weiterentwickeln.
0: Also du meinst, dass die Prenzelberg-Mentalität eher in die äh, klimaneutralen Bestände einzieht? Also Prenzlberg ist Pop, oder? War mal Pop, ja.
2: Und hier, wie heißt das hier, das Viertel hier in Frankfurt, was ja so langsam auch Pop wird, Gallusviertel, ne? Das
0: Gallusviertel, das, ja, also, genau. Ja. Wir, wir, müssen, wir, wir,
1: bestanden wir, aus wir dürfen Ball. doch
2: den Rock'n'Roll nicht irgendwie Grenzen setzen, ne? Also das muss schon auch noch hart Ja, bleiben, aber oder? also
0: das Ding ist, wir müssen hier mehr Grenzen setzen. Ja, ansonsten ja. kriegen wir diesen klimaneutralen Gebäudebestand nicht hin. Nee, guck mal, Graffitis,
2: ne? Also mittlerweile können wir mit Graffitis ganz gut leben und ärgern uns trotzdem immer furchtbar. Genauso ist es bei der Sanierung auch. Wir werden immer Sanierungsziele haben. Ne? Also wir wollen keine Graffitis haben. Aber am Ende, wenn irgendeiner ein Schmutzfuß ist und das Ganze nicht einhält, drücken wir ein Auge zu und sagen, okay, Hauptsache im Großen und Ganzen passt die.
0: Wie steht denn jetzt zum Geschicht? Thema Förderung? Ja, also man könnte ja sagen, wenn die Klimaziele der Bundesregierung aufgestellt wurden, dann sollen die doch äh, zumindest da auch ordentlich fördern, damit wir die als Gebäudesektor erreichen können. Dieser klassische Schrei nach Subventionierung. Leider ist immer alles, was
2: das in Deutschland gefördert wurde, total in die Hose gegangen. Ne? Äh, also guck mal einfach Wohnungsbau in Ostdeutschland 90er Jahre an, äh, was da auch an katastrophalen Strukturen letztendlich geschaffen wurde, also auch sozialen Strukturen äh, und das wurde gefördert. Ne? Da wurden irgendwelche wie heißt das über württembergische Zahnwälte, Zahnärzte und Anwälte
1: wird äh, befriedigt und am Ende volkswirtschaftlich nicht so ganz das Gelbe vom All, ne? Aber ich glaube, politisch ist das Thema auch durch. Also Objektförderung ist, glaube ich, erstmal nicht mehr zu beleben, eher Subjektförderung, also will die Zielgruppen dann zu bringen, was übrigens auch wieder eine Segmentierung nebenbei fördert. Ja, das das kommen wir so in total
2: Subjektförderung, Objektförderung, auch ganz wichtiges Thema, eigene Staffel. Ne?
0: Also man könnte ja jetzt mal auch wieder eine steile These, sogar so weit gehen, dass man sagt, Die Leute, die das zahlen können im frei finanzierten, sanierten Wohnraum, ähm, die können sich das auch so leisten und für alle anderen, die aber auch in dem sanierten Wohnraum irgendwann leben sollen, müssen, können, die
1: kriegen halt eine Subjektförderung. Aber das Problem ist so wirklich, dann zerfällt ein Markt und das möchte keiner aussprechen Offen in sehr viele Subsegmente. Einige, die nichts mehr machen, weil sie es nicht machen müssen, das ist völlig nachvollziehbar, und einige, die sich veredeln, weil sie alltags über Freizeit haben mal ein bisschen blöd formuliert, ja. Und da haben wir genau dieses große Problem. Wir, wir sind immer der, wir sind immer so von der, von der, sagen wir mal so, hohe gesellschaftliche gesellschaftlichen großordnung immer vor dem Hintergrund, alles sind irgendwie immer gleich, ja, und alle müssen gleich behandelt werden, ja. Es gibt ein ganz banales mathematisches Prinzip, 49% halten die Klappe, wenn 51% so entschieden haben, ja. Und das passiert halt nicht mehr. Das hat jetzt nichts mit Parteipolitik generell zu tun, sondern wenn ich argumentiere, ich zerlege den Markt, in die, die es machen möchten, freiwillig, und ich zerlege den Markt, in die, die es nicht können, unterstütze die und lasse die anderen völlig in Ruhe, dann habe ich eine Dreiteilung des Bestandes. Und es, im Mikrokosmos kann man das ja in Berlin wunderbar erleben, ja mit der Mitteldeckeldiskussion. Das ist viel Populismus dabei, um es klar zu sagen. Ja, Aber wir, wir kaufen uns dann, sagt ein Analyst, eine Segmentierung des Marktes in verschiedene Wertstufen, in Objektfunktionen irgendwo. Und das wird kein Politiker der Form aussprechen. Und wisst ihr was? Das haben wir ja schon lange. Ne? Kennt
2: ihr den Wert eures Energieausweises in der Wohnung, wo ihr wohnt? Ne? Seit, lang, seit wann gibt es in Deutschland Energieausweis?
0: 2011, glaube ich. Ja, so, January, ja zumindest jetzt. verpflichtend, ja. Also verpflichtend, ich kenne ihn nicht. Ne? Ja. Hat ja auch keine Ahnung so. ja, Genau. Da denkt
2: man, hä? Okay, muss man irgendwann beschaffen, ne? so ähnlich wie, äh, was weiß ich, den
0: Sozialversicherungsbeleg oder so was ja, Ich dachte, der heißt immer, wird nachgereicht, <lacht> ja. dieser Energieauswahl. lag noch nicht vor zum Zeitpunkt, ne? <lacht> Der Installation. Genau. genau.
2: Die sanierte Wohnung wird nachgereicht.
0: Genau. <lacht> genau, genau, genau. Ja. Aber, ähm, also Irgendwann kommt ja auch die CO2-Bepreisung. Hm. Dann müssen wir ja auch als Eigentümer, die Immobilienwirtschaft ist nun mal der größte Vermieter, den wir haben, ist auch der einzige. Ähm, wir müssen ja dann die Party irgendwann bezahlen. Also spätestens, wenn wir den CO2-Ausstoß bezahlen müssen, haben wir ja noch mal eine andere Motivation, um zu sanieren.
1: So, und da kommt der Homo Sapiens Oder Ab- den durch. Norweger Der, der Norweger Polo, so kommt aber der Homo ja. Sapiens durch, geht genau in diese Richtung. Der sagt dann, ne, 20% Anspannungspotenzial habe ich durch mein Verhalten. Licht an, Licht aus, oder klassisch, 20% kann ich machen. Licht, und dann ist aber
2: vorbei. Licht, 2% des Energie wird da aus einer Wohnung, oder? Ja, ich weiß.
0: ja, super, aber was ist denn, ja genau, Licht ist so ein Thema, aber die, ähm, was ist denn, wenn der Mieter davon überhaupt nichts hat, dass er deinen CO2-Ausstoß einspart? Wenn du den CO2-Preis zahlst mhm. und er auf der anderen Seite okay. sich darum
1: kümmern muss, dass du weniger CO2 zahlst. Das bringt dich noch Ich habe mich ja massiv dagegen gewehrt, dass ich das dann allein zahlen muss. Das war ja genau die Logik dahinter. Also nochmal, ich glaube, wenn, wenn jeder mitmacht, dann äh, haben wir 20 Prozent weniger, aber der, der mitmacht, alle, die mitmachen, müssen noch ein bisschen dafür bezahlen. Aber machen wir es uns da nicht
0: so einfach als Branche, dass wir sagen, na okay, hier 20 Prozent ist vom Nutzer abhängig und wenn der sein Verhalten ändert, wenn wir dann sogar noch erneuerbare Energien einsetzen, dann haben wir ja kein Thema mehr, kann ja
1: alles so bleiben, wie es ist. Das macht jede Versicherung mittlerweile, wenn du dich screenen lässt oder scannen lässt äh, mit deinem Fahrverhalten an der Ampel, äh, je nachdem, äh, dann kriegst du halt, musst du weniger äh, zahlen. Also von daher, das Verhalten macht schon Sinn, das Nanschen dorthin zu bringen im Prinzip. Der Mensch ist am Schluss ökonomisch rational, meiner Meinung nach. Ja, ein paar immer, klar. Aber die breite Masse, Bestand wieder zu sanieren, Bestand neu zu bauen, ja. Ähm, Glaube ich, ist es schon eine Mischung zwischen äh, diesem Zuckerbrot und Peitsche. Ich muss vorne ein bisschen eine Pseudoförderung geben, aber muss zunächst mal appellieren an das Verhalten irgendwo.
0: Aber ich habe ja heute mal die Hausmeister zusammengetrommelt, um euch mit der These zu konfrontieren, Sanieren macht Wohnen teuer. Über die müssen wir jetzt gar nicht mehr reden.
1: Nee. das ist so. Schaum und oder? Silikon ersetzt die Präzision. Nur mal so ein Spruch vom
0: Bau, den ich gelernt habe. <lacht> okay, sehr gut. Ich habe äh, das mit Maurerbier ähm, gelernt, aber das ist auch schon ein bisschen her. Ähm, aber was können wir tun, um die CO2-Ziele zu erreichen? Also um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen? Wenn Sanieren Wohnen teuer macht und Wohnen nicht teuer werden soll, was können wir denn tun? Die Analysten
1: grätscht gnadenlos ran und sagt, hängt überall ein CO2-Preisschild dran, was ja teilweise schon die äh, äh, uns Vertrauens machen mit Bananen und Erdbeeren. Haben wir halt nicht im Haus. Haben wir mittlerweile im Auto, beim Neubau eher. Bestand kein, Bestandsauto, keine Ahnung, ja. Ähm, Tischtennisball, überall muss so ein Ding dran. Wie früher Preisschild, ist es jetzt vielleicht ein Preisschild? Und übrigens, dein Beitrag zum CO2 negativ ist bei 4,3 Punkte, weißt was ich? ja. Das genau, Antib- auch, äh, also
2: hier <lacht> kennt ihr Magasta, da, das neue Ding, dieses äh, Kataster, wo du mit Materialien Baumaterialien überhaupt, die eingeordnet werden, ob sie ökologisch wertvoll sind oder nicht. ist das? Madaster. Madaster. Kommt jetzt ganz neu hoch? Also ist wieder so ein Berlin-Ding da? Diese ganze ESP-Geschichte. Ist das Berlin? Ich ja, Keine Ahnung, also, also, ich habe ja Vorteil Berlin. Nee, kommt irgendwie auch aus der Schweiz oder okay. so. Also das, das ist aber eine gute
1: Idee, ne? Klar werden,
2: klar werden, über, mit welchen Materialien bauen wir überhaupt, ne? Also dieses Thema Styropor, mhm. äh, was wurde uns jahrelang erklärt, dass es jetzt das äh, Allheilmittel ist und mhm. irgendwann haben wir gesagt, oh, war es dann doch nicht, ne? Also wirklich an dieser Stelle Wissenschaft reinholen und sagen, mit welchen Materialien bauen wir? Da kommt jetzt wieder meine Gründerzeitwohnung, ne? Ziegelwände und so weiter <lacht> mögen zwar irgendwo auch energetisch, was wir recht haben, nicht so doll sein. Äh, Aber eine doppelte Ziegelwand ist einfach das geilste, was du haben kannst.
1: Sieht auch noch schick aus. Anekdote aus der Branche. Mir bekannte österreichische Immobilienprojektentwickler sichern sich den Holzbestand für die nächsten zehn Jahre, weil sie gnadenlos darauf setzen, was nachvollziehbar ist, dass die Holzbauweisen... Ähm, im Endeffekt dann ähm, durch die Decke gehen cool. werden. ja. Nur mal so nebenbei. Total. Ist ja auch ein Trendthema. Das ne? also, sind wir an vielen Stellen. Sie so so Ex- Ex-
2: werden sowas von willig werden, das sage ich euch.
1: So, jetzt, sorry, jetzt kommen wir auf den Punkt. Jetzt äh, baut der Deutsche im Schnitt 1,3 mal im Leben ein Häuschen und trifft dann auf den Projektentwickler seines Vertrauens, der 20 Jahre lang 20 Reihenhäuser hinstellt. Alles wertfrei und sehr wohlwollend formuliert. Und dann kommt natürlich die die Bohem, die sich ein bisschen Ökotest gelesen hat. Haben sie das auch mit Holzrahmentechnik? Dann guckt der und sagt, Mädchen, Bedong Steht auch in 100 Jahren noch und da trifft man mich genau beim Thema, die Innovation, die eigentlich vorgedacht werden, die wollen, auf den Bestand und das ist wir bei, ich glaube, der Hauptkritik unserer Branche irgendwo. Nicht, dass wir immer innovationsfeindlich sind, aber es lief halt die letzten 100 Jahre mit dem Beton so total toll. Warum soll ich denn jetzt äh, gezwungenermaßen mich auf einmal auf die Holzverschalungstechnologie und was weiß ich? konzentrieren. Das ist, das immer wieder bei einer Generation. Das heißt, der Gesetzgeber muss es entweder einfordern, also verpflichtend einfordern oder den Markt freilaufen lassen. Und den Markt freilaufen lassen heißt immer eine komplette Spreizung von dem, was passiert. Viele, die in Holzregionen wohnen, bauen trotzdem noch mit äh, Beton, wie wir am Schwarzwald. Aber auf der anderen Seite wird vielleicht die urbane Bohème eher in Holzwohnhäusern in Berlin-Mitte wohnen, weil sie es halt am Ende des Tages, Achtung, ja, bezahlen können, wollen, weil es schick ist. Mini-CO2 und das sehen wir genau bei der Motivlage wieder. Also von daher, ich glaube, wir werden die nächsten 10, 20 Jahren werden total tolle Sachen erleben. Aber nochmal, letzte These, das Preisschild ist anders als heute. Und das ist gut so. Ich
0: muss hier vielleicht auch mal was nachreichen. Ja, Thomas Beyerle, das hört man, kommt natürlich aus Baden-Württemberg. Und du kriegst den Mann aus Baden-Württemberg raus, aber du kriegst das Badische nicht aus dem Mann raus. Und deswegen redet er von Beton und Schwarzwald, aber das gibt's auch alles in Westdeutschland. Und Schönheit vergeht, Hektar besteht. Das ist auch so ein Spruch aus meiner Region. Muss ich auch nochmal loslegen. Ja, das klingt auch nach deiner Region. Das In Ostdeutschland wird das noch anders gesehen. Da aber, vergeht nämlich aber, auch Hektar.
2: Aber was hast du gesagt?
0: <lacht> oh, Andreas ja lieber Hausmeister äh, vielen Dank ich glaube wenn wir jetzt eine Synthese ziehen äh, können wir sagen Sanieren macht Wohnteuer ist keine These ist ein Fakt packen wir an packen wir an
1: diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit Media produziert